0: El oráculo de Papus Es una producción de radiobrujas.com Intervienen como narradora Adriana Loza Vendedor Seba de Aldana Inés Bocalto Jessica Bautista Papus Árbol Gótico Jefe Isaúl García Novio Edgar Verdusco Novia Ana Osegueda Vándalo Edgar Vázquez. Novia de Vándalo, Karen Olimpo. Reportero, Edgar Vázquez. Madame Bayot, Taviorg, Contertulio, Erin LTH. Vigilante, Jonathan. Y una participación especial de Julio Marín. Texto y guión adaptado de Druida CC para Radio Brujas. Prohibida la reproducción total o parcial de la obra. Propiedad de radiobrujas.com
1: Una mujer, que temía mojar sus zapatos, se acababa de bajar de un taxi y buscaba con cierto recelo una dirección en una de las calles más comerciales de la colonia Narvarte. No paraba de mirar al cielo. Su tono gris no terminaba de convencerla del todo de que la lluvia había terminado. La figura de Inés Bocalto, elegante, pero que uno podía jurar que se había arreglado con más prisas que acierto, quedó parada frente a un enorme portal con una puerta desvencijada y vencida de años, y cuya pintura gritaba que casi no conoció una brocha desde los tiempos de la Revolución Mexicana. Una vez convencida de la dirección, entró en lo que parecía un viejo almacén donde la esperaban.
2: Bueno, pues aquí tiene su máquina. Si sabe rentabilizarla, le dará algunos ingresos. Yo, por desgracia, ya estoy viejo y me he retirado de las ferias y espectáculos.
1: Aquel hombre destapó una gruesa lona bajo la que se escondía una máquina curiosa. Desconchada y vieja sin duda, necesitaba una buena restauración. El oráculo de Papus rezaba un cartel con letras barrocas y elaboradas. Un lema bajo aquel grueso y barro rótulo le heló la sangre. Conoce tu futuro, si es que tu futuro quiere conocerte a ti. Era una especie de urna de pecera enorme, de casi un metro y medio de altura, que tras un cristal sucio y arañado, contenía una figura. Un maniquí de un busto en madera, de lo que parecía ser el legendario oculista Papus, y su gruesa y enorme barba. Destinada en su parte baja para recibir monedas, Aquel artilugio, supuestamente una vez depositadas las monedas, entregaba una carta que predecía el futuro de quien lo consultaba. El vendedor, como temiendo que el visitante se arrepintiera de la compra, trataba de justificar su mal aspecto.
2: Bueno, necesita pinturas, retoques y lo mejor es el mecanismo, que funciona como el primer día, claro. Lógicamente si le da cierto mantenimiento Y adapta su monedero al mecanismo de las monedas a los tiempos de hoy Ya por dos pesos va a gastar más en electricidad Y aún se mueve, ¿eh? El muñeco hace un gracioso movimiento sobre la bola de cristal
0: Bueno, aquí está lo apalabrado, 1500 pesos Pero necesito que me ayude a llevarlo a mi negocio No vivo lejos y he venido en taxi
2: Claro, con gusto lo cubro con la lona y se lo llevo a donde quiera, si no está muy lejos. Eh, ¿Lo va a destinar de nuevo a ferias?
1: No exactamente. Organizo una especie de certámenes de esoterismo y he pensado que será una nota de color. Ya sabe, lecturas de oráculos, cartas de la mano y todo eso. De esa forma, el oráculo de Papus llegó a un nuevo destino. Una carpintería, donde fue repintado con esmero y restaurado. En tan poco tiempo no habían podido adaptar el monedero de la máquina, así que pensaron en dejarla como decoración y no darle uso al mecanismo que parecía anquilosado y muy antiguo. Lo importante es que fue limpiada, restaurada la madera, las clavijas metálicas, el maniquí y el cristal que lo cubría, y eliminada de su interior toda serie de nidos infectos de cucarachas. Radio brujas. Por fin llegó la víspera de la inauguración del certamen y la máquina quedó situada a modo de bienvenida. Daba un aire de vintage y clásico. Fue entonces que uno de los operarios que acababa de colocarla miraba curioseando la figura de Papus, que a esta se le iluminaron los ojos y dejó caer un ticket en la ranura inferior. Lo sumamente extraño era que tras comprobarlo el operario, la máquina no estaba enchufada a la toma de la corriente.
3: La suerte del hombre cabal está en no seguir al borracho en su desvarío, ya que loco morirá. Esta misma tarde Esta misma tarde
1: Al operario le pareció gracioso Pero no le dio importancia Hasta que apareció su jefe borracho
2: Jerry, a, ¿a qué esperas?
4: Vámonos de
1: aquí
0: Oh patroncito, mejor le alcanzo yo luego eh, Recordé que tengo unas cosas que hacer No hombre, no
1: no, güey, no está en condiciones de manejar. Hijo de la chingada, pues ahí te sí, quedas. Pocas horas después, y en lo que tardó el operario en llegar al negocio, sintió que la sangre le quedaba helada. Le acababan de comunicar que su jefe había tenido un accidente mortal y había fallecido. Llamó muy nervioso a Inés Bocalto. En un principio... Inés no le dio la mayor importancia al testimonio del operario. Por prudencia, decidió llamar al vendedor por si la máquina tenía antecedentes extraños. Pero este, muy nervioso, no quiso darle explicación alguna, temiendo que cancelara la venta. Colgó muy nervioso, no sin antes decirle que incluso gratis, incluso habría pagado para que alguien se llevara esa máquina del diablo. El certamen ya estaba en marcha. Y siempre le había gustado ese edificio a Inés. Enorme, destartalado y con una arquitectura decadente y neoclásica. Su fachada de ladrillos había sido esmeradamente trabajada en los años 50. Era un edificio que tenía muchísimas posibilidades y guardaba el mismo tono y fiebre del art deco en la época de la Ciudad de México. El certamen comenzó sin ningún tipo de incidente en el que Inés Bocalto no dejaba de vigilar muy de cerca la máquina. Y a los dos días, ya cansada, abandonó su puesto de vigilancia. Justo entonces fue que una pareja de novios se tomó una fotografía junto a ella. Y la máquina, tras iluminar los ojos del maniquí, dejó caer un ticket en esa especie de boca que entraba en la madera.
3: La dicha de los enamorados no es la dicha de un noviazgo donde la mujer tiene encuentros furtivos con su vecino. ¿Qué? ¿Qué mala onda es esto? ¿De dónde salió?
0: Sí. Qué mala onda. Radio Brujas. Esto es una máquina del diablo. No sé cómo se enteró. Me da miedo. Sí. Ay, por favor. Necesito una iglesia. Necesito confesarme.
4: ¿Cómo? O sea que es cierto, pinche resbaloso. Si tú
0: nunca
1: estabas.
4: ¿Pero cómo te atreves? Tú nunca piruja, me has
1: apoyado. Si nos
4: íbamos a casar en tres meses.
1: La noticia corrió como la pólvora. Algo le decía en su instinto a Inés que la máquina traería muchos problemas. En los días sucesivos, el certamen fue un éxito de convocatoria, porque desde antes de abrir y muy temprano, una enorme y larga fila de curiosos hacía fila. Todos querían ver la máquina, el oráculo de papos, de la que contaban maravillas. Uno de ellos era un hombre bastante vándalo, que se empeñaba en que la máquina le diera una de aquellas cartulinas mágicas.
4: ¡Vamos! ¿A mí no piensas decirme nada? Te voy a golpear, a ver si así dices algo.
1: Vámonos, deja eso en paz, no me da buena espina. La extraña pareja se marchó. Repentinamente pudo oírse un frenazo y quienes estaban en el interior salieron apresuradamente para comprobar cómo el hombre que hasta hace poco había estado pateando la máquina yacía muerto en el asfalto. La noticia corrió como la pólvora. Por extraños mecanismos sociales, las leyendas urbanas y los bulos, corría el rumor de que era una máquina maldita para unos y una máquina asombrosa y mágica para otros. Como fuera, miles de personas, querían verla, consultarla. Y en los días sucesivos, el número de visitas se incrementó sin que la máquina hubiera vuelto a entrar en acción. El colmo llegó con la visita de la televisión. Un canal nacional quería entrevistar a Inés frente a la máquina.
4: Buenas noches, amigos televidentes. Nos encontramos con la doctora Inés Bocalto. En el segundo certamen de Ciencias Ocultas que patrocina la doctora misma. Pero antes, déjenme comentarles que la ciudad es un hervidero de rumores sobre la máquina que pueden ver justo a mis espaldas, de la que muchos, muchos, aseguran que es un truco publicitario de usted, doctora Inés. ¿Qué tiene que decir al respecto?
1: Bueno, este... yo no sé qué decir se ha organizado un buen revuelo y solo era una máquina decorativa no entiendo solo son murmuraciones no tengo conocimiento de esos hechos prodigiosos que aseguran repito, solo son murmuraciones murió una persona ayer pero aún nos falta saber el dictamen de las autoridades de las autoridades Radio brujas. en ese punto la máquina comenzó a iluminarse y los ojos de Papus destellaron, se inclinó ante la bola de cristal que se guardaba en la urna, y la máquina dejó caer un ticket de cartón frente a las cámaras. Todo quedó registrado puntualmente, y fue visto por millones de personas en riguroso directo. Mientras Inés y los colaboradores buscaban detrás de la máquina, levantaban la conexión del enchufe para demostrar que estaba desconectada. Incluso volcaban ligeramente la misma máquina para comprobar que no había nada debajo de ella. El locutor tomando entonces la cartulina La leyó ante las cámaras
4: Bien amigos No sé qué clase de truco sea este Pero Nuestro equipo había comprobado Que la máquina Estaba
3: desconectada Tenemos esta especie de tarjeta ¿Qué dice? El hombre del futuro no está preparado Para conocer su pasado Tampoco el hombre del pasado Nunca conoció su futuro De esta forma un estado mal gobernado es la penuria de sus habitantes. Y ni siquiera la muerte del gobernador calma la sed de ignorancia. Siguen sin creer.
1: Inés se encontraba esa tarde en su casa con la cabeza bajo la almohada. No quería saber nada. Tenía un profundo dolor de cabeza. Cuando tanto el teléfono fijo como el celular se llenó de llamadas... La mayoría de amigos que le pedían que conectara el televisor Estaban hablando de ella
4: Pues ya escucharon amigos La entrevista con la promotora del oráculo de Papus Eso fue esta mañana cuando llegó Hasta nosotros la noticia de la muerte del gobernador del estado El señor Carpenas Gutiérrez ¿Les parece casualidad? Ante la imposibilidad de contactar con la doctora Inés Bocalto. Tenemos algunos expertos en el estudio. ¿Qué opina, Madame Bayot, de este asunto? ¿Quién fue Papus? radiobrujas.com Gérard Anatole Vincentin
2: Croix
0: Seudónimo Papus vivió en el siglo XIX aunque nacionalizado francés. Era de origen gallego. Ha sido uno de los más importantes ocultistas y parapsicólogos, fundador de los Rosacruces. Toda la vida de Papus, un maestro, es un verdadero misterio.
4: Y déjeme preguntar. ¿Quién es Inés Bocalto? ¿Qué sabemos de ella? Cuéntenos.
0: La señorita Bocalto es una aprovechada y muy sagaz provocadora. Ha orquestado todo este truco publicitario. Pero no se
1: engañen, solo es un truco de una estafadora. ¡Basta ya! No soporto tanta estupidez. Llegó la noche en la Feria de las Vanidades. Solo parecía estar despierto el vigilante de seguridad en el edificio que albergaba el Certamen de Ciencias Ocultas. Había pasado muchas veces por la máquina del oráculo y solo le había dedicado miradas de escepticismo. Solo había oído murmuraciones. Miraba el gesto. Las facciones de Papus tras una gruesa barba. Y lo único que tenía claro es que la imaginación de la gente era enorme. Él ni creía ni dejaba de creer. Cuando de repente la máquina se iluminó y los ojos de Papus... Apareció entonces en la boca de la máquina una de aquellas cartulinas.
3: El hombre que sueña con la riqueza en realidad duerme sobre ella, pero la riqueza se mece en el
1: tiempo. Radio Prudence, ¿qué rayos es esto? Vivía en la casa con su madre y es cierto que desde antiguo corrió el rumor en la familia de que el abuelo había enterrado un tesoro en la propiedad. Solo que nunca nadie pudo no solo encontrar nada... ...sino saber de qué tesoro se trataba. Por la mañana apenas amaneció y dejó su servicio... ...apenas llegó a su casa... ...de forma apresurada y entusiasta... ...retiró la cama de su dormitorio portando un pico y una pala... ...y como alma posesa... ...comenzó a destrozar el suelo picando... ...ante la mirada absorta y extrañada de su madre... A quien habían despertado los ruidos Estuvo picando y sacando tierra durante casi dos horas Hasta que por fin encontró varias losetas de piedra Que a modo de cubierta Tapaban algo casi dos metros bajo tierra Era un baúl de hierro completamente oxidado Pesado Que solo pudo sacar con ayuda de su pobre madre Su cara aparecía entusiasmada Iluminada Subió hasta la superficie ...y de un golpe de pico destrozó la cerradura que por el óxido se dio fácil. Al abrir la tapa del baúl, lo encontró lleno de lingotes de plata... ...y una bolsa llena de monedas también en plata. Entre los siglos XIX y XX, el valor de la plata había caído por una serie de manipulaciones financieras desde Estados Unidos... ...con lo que muchas personas se dedicaron a acumular plata aprovechando su bajo valor en la esperanza y seguridad de que pronto subiría de precio. Aún así, sin llegar ni mucho menos al precio del patrón oro en aquel baúl, había la cantidad suficiente para poder establecer un pequeño negocio. No solo por los lingotes, sino por la muy valiosa colección de monedas, que de haber mediado el precio antiguo de la plata, habría sido una inconmesurable fortuna. ¡Vieja! ¡Por fin! ¡Por fin la suerte nos sonríe!
2: Podemos montar tu sueño Una tiendita Algo más que una pequeña tienda La mejor de toda la cuadra Ya no tengo que trabajar con pistola Como querías Mañana ya no voy a ese trabajo de porquería ¡Somos ricos!
0: Estás escuchando Radiobrujas.com
1: Esa misma mañana, el día de cierre, había acudido Inés al edificio del certamen. A primera hora, se cruzó con el vigilante que le abrió atentamente la puerta. El edificio estaba solo y en cuestión de un momento llegaría el reemplazo. Inés observaba preocupada la máquina del oráculo. En realidad, no le gustaba nada la notoriedad que había tomado su pequeño certamen. Aunque era un sueño para cualquier organizador tener publicidad. Inés consideraba que no a cualquier precio En esos pensamientos estaba divagando Cuando la máquina se iluminó de nuevo Papus inclinó su figura sobre la bola de cristal Y dejó escapar por la boca una nueva cartulina
3: Esta es la última cartulina Ser discreto es parte de ser futuro Me gusta este edificio Merezco una casa digna Comprarás este edificio en poco tiempo te haré llegar el dinero. Tú tendrás tu sueño y yo tendré mi descanso. En pocas semanas se olvidará todo este torbellino que a ninguno de los dos nos gusta.
1: Inés quedó perpleja, pero decidió seguir puntualmente las instrucciones. Y en efecto, una compleja serie de hechos se fueron sucediendo, por los que cada día se hacía más cercana la adquisición del edificio. Hasta que un buen día recibió la sorpresiva oferta de venta del dueño y el aval del banco que la avalaba en su adquisición.
0: El Oráculo de Papus Es una producción de Radiobrujas.com Intervienen como narradora Adriana Loza, Vendedor Seba de Aldana, Inés Bocalto Jessica Bautista, Papus Árbol Gótico, Jefe Isaúl García, Novio Edgar Verduzco, Novia Ana Osegueda, Vándalo Edgar Vázquez, Novia de Vándalo Karen Olimpo, Reportero Edgar Vázquez, Madame Bayot, Taviorg, Contertulio, Erin LTH, Vigilante, Jonathan y una participación especial de Julio Marín. Texto y guión adaptado de Druida C.C. para Radio Brujas. Prohibida la reproducción total o parcial de la obra Propiedad de Radiobrujas.com estás escuchando radiobrujas.com